0: Oke, okay, selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia, saya ucapan selamat pagi, selamat siang Dan ada di sini bersama admin Teo Bung Adi, uh, minus Bung Adi yang belum bersama dengan kita, semoga dia bisa bersama dengan kita nanti uh, Saya menyapa dulu uh, Bung Perdian yang sekarang sudah kembali ke Indiana Kembali
1: ke habitat. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu US.
0: Iya. Yeah. Dan bersama dengan kita, Bung DS, Bung Daniel Siombing yang ada di Malang. Sehi, Bung. lu Mana nih, Bung D.S? Bung D.S? Oh iya, halo. Iya, halo. <laughs> iya itu. Nah, oke. Okay. Um, percakapan kita dalam vlog kali ini, uh, rasanya kita yang praktis dulu aja deh ya. Kita ingin bersama-sama bicara mengenai apa sih pentingnya teologi dalam khutbah. Apa sih pentingnya teologi dalam pewartaan ber? <tuh> itu apakah seorang pengkhotbah masih perlu belajar atau membaca buku-buku teologi. Apa signifikansi teologi dalam uh, teologi khotbah atau ketika kita menguraikan sabda. Nah, saya Mau bersama-sama sharing ini, uh, meminta pendapat dari Bung Perdian dan juga Bung DS ini. Kira-kira apa pendapat uh, Bung? Ini kan juga tahun baru ini ya kan. Uh, besok ini kita sudah memasuki hari Minggu dan Minggu yang pertama uh, tahun yang baru dan kita perlu merefleksikan juga ini. Apa sih sebenarnya pentingnya teologi di dalam pewartaan? Monggo Bung, siapa yang mau menjawab dahulu Oleh Bung Perdian sebagai seorang Pengkotah yang ternam Se
1: Sebar <tik> ya. oh. DS dulu DS Yang ya, sebentar lagi jadi dokter Belajar uh. <tik> Terkenal dengan Kotah-kotahnya okay. oh,
2: iya, iya. Gak penentukan itu Bung Perdian dulu sebagai praktisi mungkin
0: <tik> ya Saya mau bertanya dulu deh Penting gak sih sebenarnya teologi itu Dapat Anda itu mempersiapkan khotbah.
1: Saya dulu ya, berarti ya. Boleh. Ya. ya. Oh ya penting sekali, penting sekali. Nah, kalau boleh berefleksi, ya, kan sederhananya kan teologi itu kan sebenarnya iman yang yang perlu untuk dinalar ya. Hmm. Uh, bagaimana kita menalar iman kan, sebenarnya kan itu yang di dimaksud dengan uh, teologi. Bagaimana kita menjelaskan iman dan tugas pengkhotbah kan juga itu ya sebenarnya ya. Bagaimana menjabarkan, menalarkan, menjelaskan tentang apa yang dipercayai kepada kepada jemaat. Mm -hmm. uh, <tuh> ya, saya pernah membaca satu tulisan yang ini tentang Bonhoeffer ya. Mm. Uh, Dietrich Bonhoeffer dan terkenal sebagai teolog, filsuf, aktivis, tapi sang penulis bilang jangan lupa dia juga seorang pengkhotbah. Mm. Dan yang menarik, penulis itu bilang begini, jadi kalau bagi Bonhoeffer Uh, seorang teolo seorang uh, filsuf seorang eksegate mungkin bisa tidak jadi seorang uh, pengkhotbah tapi seorang pengkhotbah harusnya harusnya juga jadi seorang teolog, Oh seorang exeget dan juga seorang uh, filsuf artinya mu muara muara dari muara dari uh, semua penalaran penalaran tadi adalah khotbah Penularan iman lewat teologi, lewat eksegetika itu harusnya lewat khotbah. Nah, saya tertarik dengan pendapat atau pertanyaan yang dipanti uh, Bung Nindio tadi ya. Masih relevankah teologi dalam khotbah? Nah, karena kalau bagi Bonhoeffer sendiri, wah itu tidak masuk akal. Hmm. Kita mau menalar apa kalau begitu? Kita mau menjelaskan apa? Kalau sebagai pengkhotbah tidak lagi uh, bergumul dengan menalar iman tadi begitu. Uh, saya ingat juga Bonhoeffer sempat kalau nggak salah ya karena saya waktu di saat juga uh, suka baca tulisan Bonhoeffer ya. Mm -hmm. uh, dia kalau nggak salah juga sempat mengkritisi itu model-model pengkhotbah yang dia sebut suka untuk menjadi relevan begitu. Sekedar-sekedar menjadi relevan, dia dia kan kritik itu kalau nggak salah itu. Uh, yang yang dia maksud pengkhotbah yang menjadi relevan itu bukan artinya kita tidak boleh relevan dengan zaman, bukan itu maksudnya, tapi hanya berusaha untuk terlihat catchy. Hmm... Jadi dia kritik, dia kritik sekali itu. Nah, karena kalau menurut dia orang-orang seperti itu tidak lagi menggumulkan bagaimana menalar iman tadi, jadi... asal terlihat catchy, menari orang, dan memberikan influence, ya puas begitu. Hmm... Dan itu yang takutnya ya Bung Nindyo ya, mm -mm. itu yang terjadi dalam, dalam dunia kontemporer gereja sekarang begitu. kemasan ya, kemasan lebih dipentingkan daripada pesan
0: hmm. ya
1: mungkin itu dulu dari saya menarik, Bung DS ya
2: kalau saya sendiri karena dibanding dengan Bung Perdian ya, hmm. ini lebih apa? seperti cumanat awam gitu Ucuh. jadi saya lebih lebih banyak mengobservasi khotbah gitu mungkin mengkritik Krit, <laughs> Iya, <laughs> kalau kalau dari saya sendiri, saya melihat seringkali kutba-kutba yang terdengar itu nyaris tidak bisa dibedakan dengan apa yang dianggap umum berlaku normatif di masyarakat ya. Jadi kadang-kadang saya bertanya-tanya sebetulnya apa yang membedakan? konten dari khutbah-kutbah yang kita dengar di mimbar itu dari apa yang kita dengar sehari-hari di televisi di media di lain sebagainya mungkin kalau
0: apakah terlalu banyak informasi seperti berita atau lebih bukan kontennya atau mungkin
1: atau mungkin bung seperti motivator gitu ya motivator ya
2: uh, ya itu salah satunya tapi maksud saya Kontennya itu seperti begini loh Seperti apa yang sudah diajarkan kepada kita sejak kecil di SD Jadi oh. Kamu jadilah uh, warga negara yang baik oh. Yang menjalankan fungsimu dengan baik di masyarakat Tuhan sudah tempatkan kamu dalam posisi apapun di masyarakat Syukurilah Lalu kerjakan yang terbaik dari sana nah, Dengan cara itu kamu akan memuliakan Tuhan hmm. Jadilah suami yang baik dalam keluarga istri yang baik dalam keluarga didiklah anakmu menjadi warga-warga negara yang baik juga taatlah pada pemerintah
1: cintailah NKRI Ush. ini kok malah kayak kampanye
2: lalu, <laughs> lalu, kalau, lalu kalaupun ada yang masih kurang dalam hidupmu syukurilah ya. syukurilah nanti pelan-pelan Tuhan akan akan tambahkan nah, kalau kadang-kadang saya melihat wah ini apa yang membedakan dari petua-petua yang kita dengar setiap harinya di sekeliling kita melalui sekolah, televisi, koran, pemerintah dan lain sebagainya sehingga uh, saya curiga jangan-jangan apa gereja ini sebetulnya ketika mimbarnya digunakan untuk mangkhot bahkan hal-hal atau nilai-nilai yang seperti itu sebetulnya sudah captive gitu. Mm. By the ya mm. itu mm. sih mungkin dari saya.
0: Atau uh, ya banyak pengkhotbah yang memang hidup dalam uh, constrain dalam sebuah era, sebuah zaman yang menuntut mereka untuk menjadi seperti itu. gitu. Mm. Uh,
1: saya, saya Bung, uh, Bung Nindio, kalau saya boleh uh, kutip Bonhoeffer lagi ya? Boleh, silahkan. Uh, dia bilang sebenarnya uh, pengkotbah itu didrive pasti oleh tujuan berkotbah gitu. Uh -huh. Jadi kalau menurut dia yang harus jadi pertanyaan buat setiap rohaniwan ya, termasuk kita-kita ya. Uh
0: -huh.
1: uh, ini refleksi saya juga dan kita semua. Uh
0: -huh. Sebenarnya
1: apa, apa sih tujuan kita berkotbah gitu? Uh -huh. Apa sih yang ingin dia capai lewat lewat khotbah-khotbahnya? Dan dia kemudian mengajukan lebih dalam lagi dan pertanyaan ini semestinya dibarengi di uh, dilanjuti di, di dengan pertanyaan yang lebih esensial. Yeah. Apa, in, apa Injil itu sendiri? Bagi pengkhotbah Injil itu apa? Mm -hmm. Apakah Injil itu untuk mempertobatkan orang? Mm -hmm. Apakah Injil itu untuk menambah jumlah jemaat?
2: Mm.
1: Apakah Injil itu untuk buka pospi misalnya? atau apa sebenarnya hmm, untuk nah, membangun gereja Bu membangun gereja betul dan dan dan, dan itu yang,
0: yang uh, menggaji pendeta
1: <laughs> <laughs> nah, nah itu yang menarik karena karena uh, akhirnya uh, uh, Bung Nindio dan Bung Daniel yang saya tertarik Bonhover di akhir kalimat-kalimatnya kalimat saya kutip ya saya kutip uh -huh. dia bilang begini uh, pada akhirnya this means that I do not set a personal goal for myself To pursue a goal of either inspiration or edification. Jadi bagi dia tujuan berkhotbah itu bukan 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 dari saya, bukan dari saya, bukan karena saya mau apa, bukan. Jadi pada saat seseorang sudah menafsir tujuannya tertentu, nah itu ya kalau menurut Bonhoeffer yang yang bisa mendayak kita ke arah yang lain, gitu. bukan mm -hmm. dari Injil itu sendiri. Iya. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. nah.
2: Kemarin kemarin saya sempat uh, sempat ditanya sih oleh seorang jemaat ya soal bagaimana memilih gereja ya. Katanya hmm. ada yang bergumul uh, kenapa kok di gereja ini saya kok merasa lebih nyaman ya karena yang dikotbahkan bahkan itu yang praktis-praktis sesuai kebutuhan saya sendiri. Mhm. Hmm. Nah, waktu saya Uh, sempat berkata ya saya sih bukan Tuhan ya bisa menilai mana yang benar atau salah tapi uh, apa kalau menurut saya paling tidak yang bisa kita tekankan di kepala justru mestinya kita curiga kalau semua yang kita dengarkan itu hanya memuaskan. Hmm. Gimana menurut Bung Ferdian?
0: Gimana Bung Ferdian? Ada yang ditanya nih.
1: Iya, ya sepakat. Saya sepakat dengan Bung uh, DS. Nah, justru itu, justru itu pada saat keinginan masa seperti itu dan tadi kan Bung Nindyo juga bilang bisa jadi pengkhotbah didesak oleh oleh konteks ya, oleh
0: hmm.
1: oleh realitas, oleh kebutuhan-kebutuhan ya. Hmm. Nah, saya takutnya akhirnya si pengkhotbah punya set goal seperti itu.
0: Hmm. Ya. Yeah. Ya, ya.
1: So, uh,
0: di sini ada beberapa uh, model kalau saya boleh uh, sebutkan ini ya. Yang model pertama adalah mo model uh, demi relevansi. Uh, kemudian, ya mengkotbahkan apa yang diminta oleh jemaat. Dan yang kedua, uh, model yang apa demi ekspansi, begitu ya. Uh, apa itu mem memperluas kerajaan Allah yang notabene adalah untuk gereja untuk uh, denominasinya untuk apa lalu yang ketiga uh, ini yang tadi berdasarkan Injil yang 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 kita bersama-sama coba mengulik bersama ini yaitu uh, apa sih sebenarnya esensi Injil itu yang Bung Berdian, uh, kutip dari Bonhoeffer, dan juga uh, yang Bung DS juga kegelisahannya coba diungkapkan di sini apa yang membedakan mimbar gereja dibandingkan dengan berita-berita yang tiap hari kita itu dengar. Nah, uh, dari ya model ini yang saya tangkap, ada bisa ditambah lagi nanti silahkan. Um, dari model-model ini uh, kita kemudian mungkin langsung bertanya aja lalu bagaimana nih bagaimana yang uh, seharusnya what is the gospel apa yang injil hmm. yang harusnya dibawa dan khususnya untuk tahun yang baru ini, bagaimana menurut anda, anda
1: bah, yang bung des dulu lah kalau
2: dari Cerita, apa poin-poin yang tadi itu bukan bukan apa dalam artian gugatan apa total seperti itu tapi maksud saya lebih adalah uh, bukankah kita mestinya curiga ya, hmm. kalau apa yang diwartakan di mimbar itu tidak bisa dibedakan lagi dengan apa yang menjadi norma umum di dunia sekitar kita hmm. gitu karena kalau kita melihat Dalam Injil Dalam Alkitab Itu pewartaan itu Atau pewartaan firman Wahyu ilahi Itu justru lebih banyak itu Berkonfrontasi dengan apa yang dianggap Umum, dianggap normatif Di dunia sekitar kita Gitu hmm. hmm. sih mungkin dari saya Bukan Bukan terus selalu mencari-cari Pokoknya apa yang berbeda dari dunia Gitu ya Pokoknya dia kemana, nah, saya ke tempat yang lain gitu. Hmm. Bukan seperti itu juga ya bagi saya. Tapi paling tidak itu mestinya menjadi pertanyaan bagi nah. Berbedanya
0: adalah kita pakai Alkitab.
1: <laughs> Untuk legalisasi.
0: Nah kalau, kalau Bung Perdian bagaimana? Apa yang membedakan Bung?
1: Iya saya, kalau saya sih mungkin ingat cerita jemaat ya. Yeah. Uh, waktu saya sedang di Papua itu ada seorang jemaat yang uh, pernah cerita ke saya uh, dia ke satu gereja mm -hmm. nah yang menarik pada saat di gereja yaitu itu uh, emosi meluap-luap mm. dan benar-benar exciting begitu ya mm
0: -hmm. khotbah
1: itu semangat begitu tapi yang menarik begitu pulang dia cerita uh, gak terjadi apa-apa begitu dia tetap tampar istrinya mm. uh, dia tetap hajar anaknya tetap maki-maki dan sebagainya begitu. Nah saya tertarik tadi dengan yang bunda yang sampaikan karena akhirnya dia dia cerita ke saya e, misalnya contoh khotbah-khotbah yang disampaikan khotbah-khotbah yang memang e, itu ya seperti motivator ya menyenangkan begitu sangat menyenangkan tidak berkonfrontasi dengan realitas begitu. Dan saya juga pernah ingat ada seorang yang <coughs> pernah sharing gitu ya. Oh, saya juga pernah, saya juga pernah sebenarnya ada pengalaman, pengalaman cak. Boleh cerita ya?
0: Boleh, silakan, silakan.
1: Boleh. Pengalaman, pengalaman pribadi. <laughs> Jadi <laughs> ini menarik. eh kalau tadi Buk Daniel bilang soal konfrontasi ya. Uh, satu waktu saya pernah melayani begitu, kemudian uh, dalam dalam uh, dalam khotbah begitu ya di tengah-tengah khotbah itu. Uh, Ini bentuknya seperti melingkar begitu ya, kemudian ada dua orang anak muda ini saling berbicara ini, seberang-menyeberang oh. Nah saya cuma ingatkan sebenarnya, saya cuma ingatkan uh, dengan sangat ramah begitu ya, dan tetap ngobrol begitu Saya diam lama begitu, saya ingatkan lagi, dan selesai acara saya datang gitu ke mereka, saya bilang saya minta maaf ya kalau misalnya uh, Tadi saya mengingatkan, oh ya enggak apa-apa pak, enggak apa-apa nah saya di, saya ingat saya diundang di tempat itu dua kali dan itu sudah surat resmi itu sudah surat resmi dari dari tempat itu ya ada tanda tangan gereja dan sebagainya eh tiba tiba besoknya saya dikontak oleh uh, rohaniwan di situ pak Ferdian uh, yang berikutnya dibatalkan <laughs> beneran dibatalkan bung dibatalkan dibatalkan dan dan yang menarik alasan dibatalkannya ternyata karena uh, salah seorang yang saya tegur itu ya berkaitan dengan orang yang sangat berpengaruh gitu. Mm. Nah jadi, <laughs> jadi saya nggak tahu ya, tapi mm. itu realitas bung, itu realitas yang yang mungkin juga bisa jadi refleksi kita semua gitu ya. Mm -hmm. Yang mungkin juga bung Nindyo membuat banyak pengkotbah kemudian ya ya ikut ikut saja drive dari dari pesanan begitu maaf.
0: Mm -hmm. I see, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Hmm,
1: kalau menurut Bung Nindyo
2: sendiri gimana? iya. Ya. <laughs> <Yeah>. um,
0: <laughs> saya malah tertarik untuk untuk meneruskan apa yang tadi Bung Bung katakan ini, begitu kan? Um, apa namanya? Uh, sampai di mana tadi? Uh,
1: konfrontasi, konfrontasi.
0: Iya, uh, berita ya, berita ya M Mungkin orang akan bertanya kepada kita bertiga Ya, kita bertiga ini kan bukan orang-orang gereja Tapi kami yang
1: bergumul <laughs> Iya,
0: betul,
1: betul, betul, betul Orang gereja, kami yang tidak Nah, tetapi <laughs> ya
0: kita, 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 kita <laughs> tidak begitu ya kita, 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 <laughs> Tidak begitu, karena uh, toh uh, ketiga kita yang ada di sini juga bergumul juga dan, dan tetap menjadi bagian dari komunitas yang tidak meninggalkan komunitas dan tetap-tetap ber, berkecimpung di dalam di dalam uh, apa namanya pemberitaan mimbar maupun juga gereja Nah sehingga uh, Kalau bagi saya sendiri, saya setuju Dengan uh, apa yang dulu itu Dikatakan oleh Eric Hansen uh, Sudah lama sekali Dia mengatakan bahwa Justru kotbah-kotbah saya Menurut Hansen ini, yang saya ingat itu Menjadi kaya ketika saya Belajar uh, membaca Buku-buku seperti bukunya Calbert, uh, bukunya uh, Bonhoeffer, begitu ini dia Dengan kata lain, bahwa justru uh, Teologi itu Sangat penting dan memperkenalkan baik ya, Pak oh para pekota, pastor para gembala untuk mempersiapkan uh, khotbah-khotbah ya. Begitu. Nah paling ya yeah. iya yeah. silakan bu Bung DS.
2: Saya tambahkan ya karena nama Kalbar disebut. Oh iya. Saya enggak mau ada fire in the bone gitu. Uy. <laughs> <Ush. laughs> yeah. Iya. Saya, saya teringat pendahuluan bukunya Walter Bruggeman tentang kotbah ya ah. di buku dia judulnya Word Militan uh -huh. uh, pemberita Firman yang militan uh -huh. itu dia menceritakan di pendahuluan itu bahwa waktu di seminari yaitu uh -huh. dapat nilai paling jelek dalam urusan berkotbah Oh ya yeah. padahal kalau sekarang kita lihat di YouTube khotbahnya bagus kan Yap uh, nah sampai apa? sampai dia kemudian dalam proses itu belajar perjanjian lama, kemudian dipertemukan dengan Kirat Vonrad tentang tentang preaching di bagian Aha. pentingnya preaching di Deuteronomy dan lain sebagainya. Mm -hmm. Terus dari situ katanya dia diperkenalkan dengan dunia kotbahnya Kalbar. Wow Nah, katanya itu itu yang sangat menginspirasi dia. Jadi Kalau saya tarik kembali ke tema kita di awal, teologi dan pewartaan, firma, pewartaan mimbar ya Kita bisa bilang memang dalam teologi Calvert itu khotbah itu sangat penting Jadi, dan tidak bisa dipisahkan dari tugas berteologi Exactly, exactly. Karena, karena dogmatika itu dia definisikan sebagai refleksi kritis atas proklamasi Yes Itu Jadi penekanannya lebih pada proklamasi ya, kalau yes. di teologi kebebasan kita sering dengar critical reflection on on praksis gitu, ini lebih ke proklamasinya, hmm. tekanannya di proklamasi, mm -hmm. dan proklamasi itu bahkan mana nih Bung DS? Tandar ilahi. Bung, tadi proklamasi itu bahkan terhapus? Proklamasi itu bahkan? Prolamasi itu bahkan jadi bagian dari pewahyuan ilahi. Di situ dia mengikuti tradisi reform dari Bultinger ya. Yeah, yeah, yeah. Yang apa menyamakan khotbah itu dengan dengan apa, momen pewahyuan. Aha, aha. Jadi penting sekali dan bahkan dogmatika itu juga muaranya adalah khotbah. Hmm. Jadi apa? Kotbah itu direfleksikan secara kritis melalui dogmatika, artinya tanpa khotbah itu dia nggak bisa berdogmatika.
0: Mm -hmm. Tapi
2: juga tanpa khotbah mm -hmm. dogmatikanya itu tidak akan bermuara. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, tambahannya,
1: ya sama seperti Bonhoeffer tadi sebenarnya.
2: Ya. Ya. Sama ya. lah
1: mereka itu. Iya,
0: nah. sama nah. <laughs> Uh, yang menarik bagi saya itu Paul Tillich memulai karyanya ketika dia setelah-setelah uh, pindah ke Amerika dan mengakhiri karyanya itu juga dengan khotbah, khotbahnya yang terkenal pada awal karirnya itu kan You Are Accepted, itu engkau di Nah istilah You Are Accepted itu sebenarnya uh, bahasa lain dari Paul pilih untuk uh, apa namanya pembenaran oleh iman, jadi orang itu diterima oleh iman. Dia seorang Lutheran soalnya, makanya itu itu yang menjadi vital dan dan khotbah itu sangat tenar uh, uh, dan banyak mempengaruhi uh, kebutuhan orang pada waktu itu, khususnya di Amerika pasca perang dan juga uh, depresi yang luar biasa, uh, kebutuhan untuk uh, penerimaan akan penerimaan dari sesuatu yang jauh lebih besar katakanlah dari Allah itu besar sekali pada waktu itu dan pada tahun-tahun terakhirnya sebelum dia meninggal 2 tahun sebelum dia meninggal dia me melayangkan uh, sebuah apa namanya kuliah di GTU Graduate Theological Union yang <tuh> dia kasih judul di Irrelevant and Re the Irrelevance and Relevance of the Christian Message Ya. nah justru di situ dia menunjukkan bagaimana Christian message itu sekedati pun tidak dianggap tidak relevan tetapi harus tetap diberitakan jadi walaupun uh, uh, politis tidak seperti kabar dalam dalam uh, mengeksekusi mungkin dia jarang baca Alkitab juga <laughs> tetapi tetapi kalau kita melihat Uh, bagaimana dia menghermeneutik, dia dia me mengambil menarik berita dari alatnya, dia, dia uh, mengikuti alur uh, teological inter interpretation menurut saya, begitu kan? Okay. Jadi, Jadi satu ayat, dia renungkan dalam-dalam, kemudian dia dia eksplorasi secara teologis dan dia dialuhkan dengan pemikir-pemikir teologis, walaupun nama nama mereka tidak masuk ke dalam uh, apa namanya kotbahnya. Nah itu sih,
1: mungkin Anu Bung Dino itu yang harus jadi catatan kita semua juga ya. Ya. Uh, di satu sisi. Pengkhotbah meninggalkan teologi, tapi juga di sisi lain kadang-kadang teolog meninggalkan khotbah begitu loh.
2: Yeah, iya,
1: exactly. yeah, mungkin mungkin ya. Yeah. Makanya Bung Daniel harus berkhotbah, Bung. <laughs> <laughs> <lah> Aris juga. <laughs>
0: saya, rasa, saya rasa, nasihat yang baik itu uh, ada sebuah adagium yang baik uh, begini, bahwa teolog-teolog itu harus berteologi bersama dengan para pendeta. Sebaliknya para pendeta harus berkhotbah bersama-sama dengan para teolog.
1: Para teolog betul, betul.
0: Nah, jadi terjadi keseimbangan, terjadi apa namanya keharmonisan di antara keduanya tidak saling berbaku hantam lalu merasa yang satu lebih penting dari yang lain tetapi semuanya berjalan bersama. Ya. Yeah. Nah, Kita sampai di situ, Bung Bung karena waktu oh, ya. sudah habis ya. Ya, Wah, seru seru. Seru, ya. seru ini percakapan yang menyenangkan ini walaupun singkat. Terima kasih Bung Perdian, Bung DS. Thank
1: you. Thank you. Hai teman-teman.
0: Thank you. you bye, teman -teman.
1: Yeah.